0: Goedemorgen. Er zit een herstructurering aan te komen bij de Vlaamse busbouwer van Hol, heeft onze redactie vernomen. Vakbonden vrezen dat er jobs zullen sneuvelen. De bitcoin is sinds de cryptowinter, twee jaar geleden, 250% gestegen. Nu gaat de koers richting 60.000 dollar. Hoe is dat succes te verklaren en gaat het niet te hard in de cryptowereld? En op een jaar tijd is de prijs voor garnalen verdriedubbeld. Door die restaurants, klassiekers als garnaalkroketten van het menu. Het is woensdag 28 februari, welkom.
1: De Zeven van de Tijd
0: 1 e. Een van de grootste werkgevers in Vlaanderen, de Lierse busbouwer van Hol, staat er financieel bijzonder slecht voor. Onze redactie is te weten gekomen dat er in maart een bijzondere ondernemingsraad komt. Zowel in de politiek als bij vakbonden wordt verwacht dat daar een herstructurering aangekondigd zal worden. Het Kempische familiebedrijf moet nog miljoenen aan achterstallige sociale bijdragen betalen, betaalt leveranciers te laat en er is een crisismanager aangesteld. De Nederlander Mark Zwaneveld. Een derde van de werknemers is nu al tijdelijk werkloos. De busbouwer hoopt op een reddingsboei van de Vlaamse regering. Maar hoe erg is de situatie en kan van hol het tij nog keren? Goedemorgen, Daan Bleus, collega van de politieke redactie. Dag Bert. Hoe erg is die uh, financiële situatie bij Van Holdaan? En ja, van
2: waar komen die problemen? Ja, alles wijst erop dat er erg slecht aan toe gaat. Hè? Nu leveranciers spreken over laat tijdige betalingen. Er sprake is van die achterstand, zoals je al zei, in RSZ bijdragen. En vooral het bedrijf heeft aan de alarmbel getrokken. Bij de politiek horen we. Mm -hmm. Er zijn verschillende redenen. De busbouwer heeft een strategische misser begaan door jarenlang zwaar in te zetten op waterstof. Dat bleek niet de toekomst. En daarnaast is het de coronacrisis nooit echt de boven. Gekomen. Dus na drie opeenvolgende jaren van zware verliezen zijn de financiële buffers opgesoupeerd. En tussen 2019 en 2022 is het eigen vermogen gedaald van 130 miljoen euro naar 30 miljoen euro. Dus met 100 miljoen euro. Afgelopen zomer zei CEO Philip van Ho dat hij verwachtte dat, uh, dat het bedrijf dit jaar breakeven zou draaien. Dat is niet gelukt. Uh, de hoge inflatie en aanhouden, aanhoudende problemen met toeleveringsketens, ook bijvoorbeeld technische euro's, impussen. Uh, ja, maken dat het bedrijf blijft kwakkelen en dat de busdivisie dus niet rendabel is. De trailerdivisie van vrachtwagens is dat nog wel. ziet er niet zo goed uit. Uh,
0: Daan, is een ja, reorganisatie met verlies van jobs dan onvermijdbaar? Wat kan de impact zijn?
2: Ja, de politiek verwacht dat en ook de vakbonden spreken zelfs over de wet Renault. Dat is de regeling voor collectieve ontslagen. Mm -hmm. um, en ze verwachten dat dat op 11 maart zal aangekondigd worden. Dan is er die bijzondere ondernemingsraad gepland in uh, Lier werken in totaal 2500 mensen. Daarmee is Van Hol een van de grootste werkgevers van Vlaanderen. Uh, ongeveer de helft werkt voor de busdivisie. En daar wordt dan uh, ja, toch wel zware uh, ontslagen verwacht. Dan gaat het over ja, honderden mensen. Mm
0: -hmm. Van Hol vraagt nu hulp aan de Vlaamse regering. Uh, ja, wil die helpen of zijn er nog andere
2: opties? Ja, in de regering is het wel alle hens aan dek uh, om wat ze dan een Vlaams kroonjuweel noemen, uh, bij te staan. Mm -hmm. Zwanenveld heeft ook al bij kabinetten aangedrongen om hulp. Uh, en je hoort wel in de regering dat daar bereidheid toe is. Alleen, uh, de politiek heeft al veel gedaan. Er zijn al veel waarborgen goedgekeurd op leningen de voorbije jaren. Dus als, als ze dat opnieuw zouden doen, dreigt de politiek in de problemen te komen met Europese staatssteunregels. Een andere optie is dat, uh, dat de Vlaamse overheid zou instappen in het kapitaal van Van Hoon, maar ja, dat ligt erg vollig. Like, uh, de Vlaanderen dat een busbouwer wordt, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus daar zijn weinig evidente oplossingen. Uh, het is zeker dat een herkapitalisering nodig is. Uh, een vers cash. Niet in het minst. Dreigen ze dat nodig te hebben om ontslagrondes te betalen. Nou, er dus wat er uit die bijzondere ondernemingsraad komt op 11
0: maart. Dankjewel Daan. Graag gedaan. Twee. De Duitse cementreus Heidelberg Materials plant een mega-investering in zijn Waalse cementfabriek van in totaal 450 miljoen euro. Dat geld dient om CO2 af te vangen, wat de totale Belgische uitstoot bijna 1% kan doen dalen. Nu is de cementfabriek van Heidelberg bij Doornik een van de grootste CO2-uitstoters van Wallonië. Over vijf jaar moeten 97% van die uitstoot opgevangen worden met speciale installaties. Zo gaan om 800.000 ton CO2 per jaar. Dat is bijna 1% van de totale Belgische uitstoot. In de fabriek wordt Klinker gemaakt, een bouwsteen voor cement en beton. Dat gebeurt door kalksteen te verbranden, waarbij natuurlijk onvermijdelijk broeikasgassen vrijkomen. Daarom zijn er speciale installaties Nodig, ...waarmee CO2 afgevangen kan worden, maar die kosten dus wel een pak geld. Het bedrijf doet onder andere een subsidieaanvraag bij het Europees Innovatiefonds om de kosten te drukken. Tegen eind volgend jaar moeten alle vergunningen rond zijn en wil Heidelberg definitief beslissen over de investering. Drie. De koers van bitcoin is voor het eerst in meer dan twee jaar weer boven de 57.000 dollar gestegen... Goed op weg dus naar de 60.000. Op één dag tijd is de prijs van bitcoin 4% gestegen. En ook de nummer 2 in de cryptowereld Ether, zit in de lift. De waarde van alle digitale munten samen zou nu ongeveer 2200 miljard dollar bedragen. Dat is bijna drie keer meer dan tijdens de cryptowinter van 2022. Hoe is dat succes te verklaren? Collega Ellen Vermorgen van de Bleggen Redactie. Goedemorgen.
3: Hoi, hey, dag Bert.
0: Heeft dat succes van de crypto te maken met die Amerikaanse ...trackers, Ellen, die de prijs van bitcoin volgen sinds januari?
3: Ja, ten dele uh, zeker wel, denk ik, omdat je ziet dat die trackers een gigantisch aanzuigeffect hebben. Maandag hebben we gezien dat er 2,4 miljard dollar op dagbasis is in omgegaan. Nooit uh, eerder is dat meer geweest. Hè? Zelfs op de dag van hun lancering, nog niet gek lang geleden, 11 januari, uh, was het minder dan uh, maandag. Um, en dat, ja... Daar heel veel nieuwe inlagen in zitten. Ongeveer een half miljard daarvan is nieuw geld dat naar die trekkers vloeit. Mm -hmm. En dat doet crypto-believers toch ook vermoeden dat er grote institutionele kopers aan het werk zijn. Dat grote Wall Street huizen ook ja, zich versterken in bitcoin. En dat geeft natuurlijk een impuls aan de prijs. Dat
0: lijkt een en ander te gebeuren. Ellen, zijn er nog andere factoren die een rol spelen?
3: Jazeker. Bitcoin gaat richting de zogenaamde halving. Dat is een heel technisch event waarbij de mijnbare bitcoin voorraad wordt gehalveerd. Dat is zo bedacht door het protocol om inflatie van bitcoin een beetje technisch tegen te gaan. Maar dat werkt de schaarste, waar bitcoin opteert of waar het zijn waarde uithaalt, in de hand. Dus ja, dat vooruitzicht op dat event, die halving zou in april plaatsvinden, ja, dat vuurt ook de prijs van, van bitcoin en ook andere cryptomunten aan. Daarnaast zien we dat een grote houder van bitcoin opnieuw heel actief aan de koopzijde staat. Dat is MicroStrategy, dat is een softwarebedrijf. Maar deel van hun strategie is daar om in bitcoin te beleggen. Ze zijn de grootste ja, bedrijfshouder van bitcoin. Hè? En ze hebben er nu 3000 bijgekocht aan de huidige hoge koers. Dus dat ja, zegt een beetje aan de markt van dat die ultieme believer in bitcoin ja, er nog in gelooft dat die prijs nog een heel stuk hoger kan.
0: Ja, ook dat uh, stuurt natuurlijk die koersen hoogte in. Gaat het niet te hard, Ellen? Hoe moet je daar nu als belegger naar kijken?
3: Ja, het gaat allemaal erg hard. Dat klopt, terwijl je net zou denken, naarmate bitcoin breder ingang vindt in, in beleggingsportefeuilles, dat die stijlen pieken en dalen er wat zouden moeten uitgaan. Dus het feit dat het nu weer ja, heel erg hard begint te gaan, is dan eerder ja, een onheilsteken, zou je kunnen zeggen. Anderzijds is er nu ja, hm. een betere vooruitblik voor bitcoin, nu het breder toegankelijk is dankzij die producten. Dat ont Ketend die prijs opnieuw. Maar hoe lang dat zal duren, dat is altijd. Ik, ik volg crypto nu al geruime tijd. Erg erg onvoorspelbaar.
0: We blijven het in de gaten houden. Dankjewel, Ellen.
3: Graag gedaan. 4.
0: This is your captain speaking. We are ready for the drop. In 5, 4, 3, 2, 1. Met deze epische trailer dropt de luchtvaartmaatschappij... ...Brussels Airlines onlangs het nieuwe uniform voor stewards en stewardessen. Maar dat maakt voor het cabinepersoneel lang niet alles goed. Ze staken vanaf vandaag drie dagen lang. Voor kennis. Het grootste pijnpunt bij Lufthansa dochter Brussels Airlines is de hoge werkdruk. Daardoor vallen veel stewards en stewardessen ziek uit... En bovendien werken ze harder voor minder geld, zegt de christelijke vakbond ACV Puls. Vier jaar geleden was er in volle coronacrisis een zware herstructurering... en is één op de vier jobs gesneuveld. De overblijvers gingen akkoord met een loonsverlaging. Maar nu het financieel weer beter gaat, wil het personeel betere loonsvoorwaarden. Vorig jaar kon de luchtvaartmaatschappij voor het eerst in vijf jaar weer met winst afsluiten... De directie zegt dat er dan ook een lijvig voorstel op tafel ligt... waarover nog volop onderhandeld wordt met de vakbonden. Vandaag is er opnieuw overleg. Daarom betreurt Brussels Airlines de driedaagse staking. Wat de impact zal zijn, is nog niet duidelijk. De socialistische en liberale vakbond staken voorlopig niet mee. Maar daar kan na het overleg van vandaag verandering in komen.
1: Er is geen consensus voor om de manier... Officiel assumé et endossé des troubles sol. Maar en dynamiek, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
0: Er is Europees geen akkoord om grondtroepen naar Oekraïne te sturen. Maar de Franse president Emmanuel Macron sluit het ook niet uit. We doen alles om ervoor te zorgen dat Rusland de oorlog niet wint, zei hij. Tot nu waren westerse grondtroepen nogthans taboe. Twee jaar na het begin van de oorlog opent Macron dus de discussie. Maar er lijkt voorlopig weinig enthousiasme in Europa voor het idee. Lieve Dirks, volgt de oorlog voor onze redactie. Goedemorgen lieve. Goedemorgen Bert. Die uitspraak van Macron maakt wel wat los, eh, lieve. Maar ja, waarom is het zo'n verrassing? En wat is zijn bedoeling eigenlijk?
1: Ja, voor de buitenwereld komt de uitspraak vooral als een verrassing, natuurlijk, omdat de Oekraïnse autoriteiten de afgelopen tijd. Openlijk nooit aangestuurd hebben op het sturen van westerse grondtroepen naar Oekraïne. Mm -hmm. En zoals je zelf al aanhaalde, is het ook een taboe in het Westen geweest tot nu toe omdat het Westen vreest dat ze zo in een direct conflict met Rusland zouden belanden. Wat Macron nu eigenlijk wil doen door die piste toch te opperen, is het debat op gang brengen in Europa. En hij wil ook enkele signalen sturen. Aan de Russen wil hij duidelijk maken, kijk jullie hebben de oorlog nog lang niet gewonnen. Ook al zitten jullie misschien wel in het offensief op dit moment op het terrein. Aan de Oekraïners wil hij dan weer duidelijk maken dat Europa hen niet zal laten vallen. En er is ook een boodschap aan de Europese leiders en aan de Europese publieke opinie dat de oorlog... ...op dit moment niet goed loopt voor Oekraïne... Mm -hmm. ...en dat mogelijk extra inspanningen van het Westen
0: nodig zullen zijn. Ja, betekent dat, Lieve, dat we straks dan ja, soldaten echt naar de frontlinie sturen... ...en wat voor impact kunnen zo'n grondroepen hebben op dat conflict?
1: Het hoeft niet per se om gevechtsmissies te gaan en gevechtsroepen te gaan. Mm -hmm. De Europeanen zouden er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen... ...om ontmijners te sturen naar de grens met Wit-Rusland... ...om dokters te sturen, om mechaniciëns te sturen... ...om personeel te sturen, om het westerse materieel te onderhouden of te herstellen. Of het een impact gaat hebben op het verloop van het conflict... is op dit moment moeilijk in te schatten. Dat zal van de aard van de missie natuurlijk voor een groot deel afhangen. Het is natuurlijk een groot verschil als Europa technische adviseurs zou sturen of duizenden grondtroepen, dat is een ander verhaal. Dan zou er natuurlijk een grotere impact zijn dan wanneer het enkel om technisch personeel gaat.
0: Ja, is het realistisch dat die grondtroepen er komen, liever, Want ja, voorlopig is er toch weinig enthousiasme, kunnen we zeggen.
1: Dat klopt. Voorlopig krijgt het voorstel van Macron weinig bijval in Europa. Eigenlijk heeft enkel Litouwen, het voorstel dinsdag, niet categorisch afgeschoten. Mm -hmm. Nu, of dat betekent dat het initiatief onmiddellijk in de prullenmand belandt, dat is ook te vroeg om te zeggen. Aanvankelijk kantten veel landen zich ook tegen het sturen van wapens, munitie, lange afstandsraketten, tanks of gevechtsvliegtuigen. En uiteindelijk is de beslissing toch genomen om al dat wapentuig te sturen. Dus het zou ook kunnen dat dit het begin is van een lange discussie die uiteindelijk dan toch uitmondt in het sturen van,
0: van grondtroepen. De geesten zullen sowieso dus eerst nog moeten rijpen. Dank je wel, Lieve. Graag gedaan. Zes. Er komen voorlopig geen nieuwe consultants meer bij BePost, dat zei CEO Chris Peters gisteren in de Kamercommissie Overheidsbedrijven als reactie op de vele schandalen van vorig jaar. Gisteren deed de nieuwe BePost-CEO Chris Peters voor het eerst zijn plannen met het overheidsbedrijf uit de doeken in een hoorzitting voor de Kamer. Daar zei hij dat hij toen hij in november begon meteen alle nieuwe contracten voor externe consultants heeft stilgelegd. En ook de lopende contracten wil hij grondig herbekijken. Vorig jaar raakte bekend dat Bpost jarenlang consultants aan het werk heeft gezet zonder daarvoor aanbestedingen uit te schrijven. Die consultants wogen op elk belangrijk dossier, maar vorig jaar kwamen er verschillende schandalen aan het licht. Zoals het gesjoemel om het krantencontract binnen te halen en andere overheidsopdrachten zoals de uitreiking van nummerplaten. Peters heeft nu ook zeer strenge procedures opgesteld voor als er nieuwe opdrachten aan consultants toegekend moeten worden.
2: 7. Wat maakt er nu een echte Oostense harnaalkoket zo goed? De goede vaste harnaal, Allee, de ja, alleen de een jus van gaan. Allee, maar goede kwaliteitsharnaal
0: mm, niet. Mm, maar echt waar. Een dagje Oostende is toch niet compleet zonder een garnaalkroket met de jus van goede verse garnalen. Maar als maar weer restaurants serveren de klassieker momenteel niet, omdat er een tekort is aan garnalen en de prijs door het dak gaat. Op de visveiling kosten garnalen tegenwoordig zo'n 20 euro per kilo. Drie keer meer is dat dan een jaar geleden. In de viswinkel betaal je voor gepelde garnalen soms meer dan 80 euro per kilo. En op restaurant tot 20 euro per kroket. De prijs van garnalen begon eind vorig jaar te stijgen, omdat de vangst tegenviel. De garnalenpopulatie staat al een tijdje onder druk. Waarschijnlijk deels omdat er te veel wijting in de Noordzee zit en die vis eet de garnalen op. En door de klimaatverandering is er ook minder voedsel. ...voor de garnalen zelf. De situatie zorgt niet alleen voor hoge prijzen, maar ook voor tekorten. Zowel vishandel, supermarkten als restaurants... ...krijgen soms maar een tiende van wat ze bestellen. Verschillende producenten van de kroketten ...maken ze momenteel gewoonweg niet. En sommige restaurants halen gerechten met garnalen ook van de kaart. De problemen kunnen nog maanden aanslepen, zegt de sector. In de zomervakantie begint het nieuwe vangstseizoen. Dan moet blijken of het dit najaar weer beter wordt. De crevetje, nogthans ook heel lekker, maar duur dus. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Fijne dag toch nog voor iedereen en tot morgen. Dit
1: was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart. Van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.